0: Jó estét kívánok! Megyeri, jó napán vagyok! Szép jó napot kívánok mindenkinek! Sok szeretett üdvözölet! Beneteket egy ideig lehet, hogy állni fogok, aztán majd egy bizonyos ponton meg megmegy. Lehet, hogy nem. És um, jövő beszélgessünk ma! Beszélgessünk Zsidó történelemről, mert ez a feladat, ez, ez a feladvány, amire ide, ide jöttetek ma. Sok-sok szeretettel üdvözök mindenkit, ez egyébként az új budai zsinagógva. Azoknak, akik kamerán keresztül látnak, azok azt fogják tapasztalni, hogy nem látják az arcokat. Természetesen személyiségi okokból, hang alapján meg, hát ha csak nincsen szinkron hangotok, akkor lehet, hogy nem fognak fölismerni, és akkor ez milyen jó. Mert hogy azt szeretném kérni, hogy, hogy ez ne egy, egy előadás legyen ilyen feltétlenül, hanem inkább egy, egy, egy morológ, hanem inkább egy dialógus vagy, 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 vagy esetleg kérdésre értel nyugodtan zavarjátok meg. Egyébként minden más technikai dologgal is nyugodtan tehát, hogyha bárkinek dolga támad, vagy ilyesmi. Egészen bátran nem vagyok sértődékeny típus. Uh, szóval sok szeretettel a mindenkit, ez új budai zsinaugógában. Erről a zsinaugógáról egyébként tényleg nagyon röviden, csak azt kell tudni, hogy előjáróban, hogy nem mindig nézett ki úgy, ahogy most. Uh, ez a háború, uh, második világháború előtt. Utoljára feladatott nagy zsinagóga itt Budapesten, kisebbek voltak, de utoljára ez volt az utolsó nagy zsinagóga, amit ezeket 30 évben avatták, és ráadásul egy Bauhaus típusú vagy zsinagóga, amivel eleve nincsen sok a világon. A 60-as években vált meg tőle a zsidó hitkösség, nyilvánvalóan a, 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 a megnyitókor, meg, meg utána, tehát a háború éveiig ez egy nagyon egy modern zsinagóga volt, tehát egy, egy neológirányzathoz tartozó reform, majd erről is beszélünk, hogy ez mit lát, ha van kedvétek. minden esetre egy nagyon uh, progresszív zsinagóga volt a, a maga korában, uh, uh, és nyilvánvalóan a vészkorszak megnizedelte a hívek számát, és aztán utána a 60-as években, vagy egy hívek tett hívek jelentősen megfogyatkoztak. Egyébként a zsidóhítvosség meg az akkori vezetés se a, a, az egyetlen zsidóhítvosségnek pedig eladta az épületet. Akkor volt egy ilyen trend, hogy meg kell szabadulni az épületektől. pártalami nyomásra, meg beépített ünnökök, meg egyebek miatt. talán nem zavartékát, hogy okay. És a műveledős ház lett az épületből, födén, ez, a, ez a, az a két födén, ez akkor került bele, ez nem volt eredetileg így, mert itt, ha körbe mentek esetleg még egyszer, akkor láthatjátok, hogy nézek az épület belülről, meg hogy ki külülről, egy kicsit kívülről talán hasonlít az eredeti önmagához belülről. Kevésbé, mert bekerült két födén, műveletési ház lett belőle, most is az működik az alsó két szinten, itt fölül működik zsinó, és itt van Roland, aki a legjobb kezekben van, ő az, akit minket eljut mindenféle jóval. Én magam itt vagyok minden savákkor, mert itt lapon öt szombaton szóval nem lehet autóval Úgyhogy az ember képtelen olyan helyen lakni, amely, ahol közelben van a zsinagóga. Az én esetemben ez fordítva volt, én előbb laktam itt, mint hogy ez a zsinagóga lett Van A egy másik zsinagóval jártam, az ízeskedve kevésbé megfelelő, de kibekeltem, amíg megnyitottuk ezt a zsinagógát nekem, vagy szóval, vagy hát kis de többek között. Hogy nem te még emlékszel, igen, 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 úgyhogy hát szóval ez, ez tulajdonképpen a történet, úgyhogy, úgyhogy én ide járok és nem szeretem, itt pusztán 8 perc sétával megközelíthető számomra ez szombatonként, úgyhogy ez meg tök jó. Oké, okay. a feladat, ami előttünk áll, az nem kisebb, mint az, hogy át, vagy keresztül benne benneteket a, a zsidó történelem elmúlt circa 6000 évén, ha konkrétan zsidó történelmről beszélünk, akkor mondjuk 4000 évén, jó napot, hello! 4000 évén, de ha akarjuk, akkor az ember az teremtésének az elmúlt 5783, mindjárt 5784. évén, három hét év is ugyanis megint most új év lesz, amikor a világ, az ember teremtésének az évfordulója. De hát a zsidó nép maga 3000, circa 3800 éves, tehát nem egy, mai, nem egy mai csirke, és akkor emiatt ugye egy ilyen hosszú időperiódust felölelni három óra alatt, még a három óra az elég hosszú idő is, az nem kis feladat, ezért természetesen a részletekre nem mindig fog megfelelő mennyiségű idő, de azért igyekszem. És azt is kihasználom, mert fog még találkozni a zsidó, vagy a Júl és más eseményén, mint jövő hétvégén is talán, ha jól emlékszem, temetőt látogatunk, meg, beszélünk meg szellemekről, meg halott meg lélekről, meg hasonló izgalma. Úgyhogy ehm, mindenképpen jó lesz, ilyen spúki dolog lesz az. De hát használjuk már ki ezt az alkalmat, hogy esetleg kérdezzünk olyan kérdéseket, akár a témába vágnak, akár nem szorosan a témába vágnak, amelyek nyomdát mindig mind a lelketeket, csak nem mertétek megkérdezni. Oké, okay, akkor ugye. Kezdjük ott a dolgot, kezdjük ott a, 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 amit, amit azt gondolom, hogy történelem, amikor történelemből beszélünk, akkor általában egy szemléletbeli premisszát le kell fektetni. És a szemléletbeli premissza, ez az, hogy a zsidó álláspont szerint, vagy a zsidó nézőpont szerint a történelem az nem véletlenszerű események láncolata, vagy véletlenszerű események egymás után következése és még csak nem is feltétlenül történelmi szükségszerűségek alakulása. Ugye ez nagyon, nem akarok semmilyen politika, teljesen politika mentes a beszélgetés nyilvánvalóan, de ugye ez egy, alapvetően egy fajta marxista történelem szemlélet az, amely úgy gondolkodik, hogy a történelem eseményei azok kényszerűleg következnek egymásból, ez, ha ez történik, akkor annak ez lesz a következménye, minden esetben ez kell legyen a következménye, amely történelmes szemlélet azért veszélyes, mert uh, um, azért lehet tulajdonképpen veszélyes igazából, mert az emberi felelősséget kivonja az egyenletből. Ugye hát, hogyha ez történt, akkor ennek egyenes következményekkel legyen valami más. Uh, ehhez képest a, a zsidó ordzálás, és hogyha ha csak a Bibliáció, csak a Bibliáció, a könyvek könyvé, ha az ember kinyitja, akkor tulajdonképpen nem fog más tapasztalni, mint hogy emberek egyes individuok történetéről fogunk olvasni a Biblia egy, egyes emberek történetén keresztül mutatja be az emberiség, vagy a zsidó néptörténetét, vagy, 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 vagy egyáltalán a világeseményének az alakulását. Egyes emberek élete, Ábrahámi, Izsáké, Jákobi, Józsefé, Dávidé, Salamoné, e, e, Sámuelé, Nátáné, Sámsoné, egyes emberek életén keresztül tudjuk megismerni a világeseményeit, és ez azért rendkívül fontos, mert egyes mert arra, arra, arra helyezi a hangsúlyt az előbemlített marxista, marxista típusú szemlélethez képest, vagy ellentétben, hogy, hogy, hogy az, egy, az, egy emberi, az egyes egyének rendkívüli felelősségük van a történe alakításában, és, ö, és, és minden, ami történt a világon, az egyes individuoknak köszönhető. Ha le, lehámozzuk a hagymának a héjai, akkor az, a közepén mindig egy-egy embert fogunk találni. Nem tudom, hogy csinál, játszottak-e már olyan gondolattal, hogy, hogy mondjuk megnézzük azt, hogy ki voltak az elmúlt tudom, 30 év, elmúlt 50 év, elmúlt 100 év, elmúlt 200 év legfontosabb emberei. Mondjuk Magyarországon, vagy Európában, vagy a világon. És biztos vagyok benne, hogy ha egy ilyen feladattal szembesül az ember, akkor, akkor összetudott szedni mondjuk az elmúlt, az elmúlt egy évszázad leg Befolyásosak azokat a figuráit, akik a legtöbbet változtatnak a történelem mentén, és azt tenjük, hogy záruljál, hogy negatív vagy pozitív irányba, de meg számosíthatóak ezek az emberek. Ha azt mondom, hogy keres 500-et, akkor fogsz találni persze 500-et, de csak azt mondom, hogy keressél 50-et, keressél 10 embert. Ha hát, mondd meg azt a 10 embert, aki az elmúlt 100 év legfontosabb embere volt, akkor valószínűleg lenne vita köztünk, hogy most akkor ő lenne, vagy X, vagy Y, de valószínűleg meg Nevesíteni tudnánk tíz olyan embert, akik akár negatív, akár pozitív irányban megváltoztatták drámaian, megváltoztatták a, a világtörténelmet. nem biztos, hogy ezek politikusok egyébként, az sem biztos, hogy hadvezérek, vagy, vagy, vagy királyok. Az is lehet, hogy tudósok, vagy, vagy, vagy művészek. Nem tudom, hogy Albert Einstein biztosan ott volna mondjuk a Top 100-ban, meg Zigmund meg Freud valószínűleg ott volna a Top 100-ban, hogy csak zsidókat említsek, de nem csak zsidók, van szó természetesen, vagy ott van, mit tudom én, Bartok, béla esetleg, vagy, 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 nem tudom most az ötletekből, vagy, 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 vagy Picasso. Valószínűleg ezek? Ott vannak a top, a top százban, akik, 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 nem hogy nyomot hagytak a, a világon, vagy a világ eseményeiben, hanem, hanem ténylegesen megváltoztatták a világot. Megváltoztatták a világot akár egy feltaláló, egy tudós, egy orvos, egy zenész, egy művész, egy politikus természetesen stb. És az egészben az a, az a rendkívül izgalmas, mert, mert ugye, hogyha az ember történeből beszél, akkor mindig az kell, azon is kéne gondolkodni, hogy milyen tanulságon ez az egy, számomra, az egyes, az, az, az egyén számára, konkrétan az én számomra, és akkor valószínűleg az kéne legyen a a jó esetben, hogy hát hogyha a, a eseményeit, egy-egy emberek változtatták meg a világot, egy-egy emberek változtatták meg, akkor vajon én képes vagyok-e a saját teritoriumon belül, vagy mekkora változást vagyok képes, ö, ö, mekkora hatást vagyok képes gyakorolni a, a világra. És, és ez kifejezetten az egyén felelősségére helyezi, amit ez a fajta szemlélet és azt gondolom, hogy ezért, ezért rendkívül izgalmas. No, ez, ez ennyit előjáróban, a zsidó hit szerint Isten teremtette a világot. Ez egy másik, hogy mondjam, másik unikális hozzáállás, másik unikális szempont, mondjuk egy, egy nagyon szekuláris világnézethez képest. Mert ugyanis azt sugalja, hogy van a történelmen kívül, van, van egy erő, akit mondjuk nevezzünk Istennek, de van egy erő, amely, amely, amely rajtunk kívül rajtunk kívül alkotja a világot. Azt szokták mondani, hogy a, a zsidók, a, a, az első monoteista vallása zsidó volt. Az azt jelenti, hogy a zsidók találták föl Istent, úgy tetszik. Találták meg Istent, az egy kicsit pozitív hangzik. De, de Isten, főleg az egyisten, az egy zsidó találmány. Mi találtuk ki? A világ egyéb más népei politeisták voltak, több istenhívők voltak. Ugye? A zsidó volt az, amely felfedezte az egyisten kitalálta, hanem megtalálta az egyisten. De nem ez a zsidóság igazi kontribúciója a világ szempontjából. Mert előbb-utóbb, előbb-utóbb a világ maga is rájött volna arra, hogy Egy Isten van. A Maimonidesz, 12. századi zsidó filozófus, Éppen talán öt napra jártam a Síriánál Tibériánsban, a Kineret partján észak Szóval a Maimonidesz, most ebben majd rabja, aki él élt, Spanyolországban született, rendkívül kalandos élete volt, élt előidélet Izraelben, és egyébként. No a 12. században, a szultán Hármének volt a főorvosa Kajró mellett, és ott élt és tevékenykedett, egy nagy, nagy, nagy orvos volt, nagy filozófus, tehát az egyik, egyik egyike a top 10 Rabinak a ever, jó? szóval, hogy ő, ő benne van tényleg a, a, a topban. És a a, a Rambám a Maimon ide, ezt Moshe ben Maimon Rabi írja, hát ugyanaz az ember, Moshe Ben Maimon, rabbi Moshe ben Maimon, a neve kezdőbetű az Rámbám, R, M, Rabbi, Mosheben, Majmon, Rambam. Görögösen Majmonit hívjuk, azért van neki görögös neve, mert az orvostudományi könyveit azt a mai napig tanítják orvostudomány orvostörténelemmel foglalkozó iskolákban. E, szóval e, Mosheben, Majmon, Rabbi azt írja, hogy nem olyan nagy kunst, Felfedezni azt, hogy egy Isten van. Az ember egy kicsit használja az eszét, kinyomok egy hívást. az ember egy kicsit használja az eszét, akkor rájön arra, hogy egy Isten van. Hogy jön rá az ember, On úgy jön rá, hogy mindennek a világon van egy eleje. Ebben egyébként a tudomány van, a tudomány képviselői mind egyetértenek egy hangúval, abban a tényben, hogy mindennek az általános ismert világon mindennek van, meg az ismeretlenben is jelenleg tudásunk szerint, mindennek van eleje, mindennek van kezdete. Van az univerzumnak egy kezdete, mikor kezdődött, mikor született, mikor alakult, ugye mindennek. Nekem van egy korom, mikor születtél, vagy mikor születtem, ugye mindennek van egy kezdete. Ö, valószínűleg egy vége is egyszer csak, de mindenképpen van egy kezdeti pont. Ö, hogy az univerzum, nem tudom, 13,4 milliárd évvel ezelőtt keletkezett a mai tudomány a mai szerint a Föld az mondjuk 3,5-4 milliárd évvel ezelőtt, de valahogy így. Minek van egy kezdete, és ha az ember logikusan gondolkodik, akkor az előbb-utóbb arra is krákeül, hogy ha mindennek van egy eleje, akkor kell legyen valami, aminek viszont nincsen eleje, aki az egészet elindítja, vagy ami az egészet elindítja. Ha mindennek van egy kezdete, akkor, akkor miből lett az első valami? Akármi is legyen az az első valami, az az első valami miből lett? A kezdet előtt az, az első valami, legyen az első valami a tér, vagy legyen valami az első valami az idő, mi az, ami ez előtt volt, ami az egész folyamatot elindította, aki vagy ami az egész folyamatot elindította, ez amit Istennek nevezünk. Ez a valami vagy valaki, ez az erő, amit mi Istennek nevezünk. Ez a tudomány is, ma is ezt mondja, a tudomány is ezt mondja ma, hogy van egy kezdeti. Valami, ami az egészet elindította, csak ezt, nem ezt a valamit nem személyesíti meg, hanem, hanem, hanem valamiféle fizikai létként azonosítja. De történetünk szempontjából mindegy is, mert azonosíthatjuk Isten fizikai, vagy egy, egy, aztán egy, 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 egy fizikai létként nem feltétlenül, kell megszemélyesíteni, valakinek nincsen hozzá kedve. Tehát nem. És ezt, ezt mondja, tehát majd mindez kell legyen valami, aminek nincs kezdete, ami a kezdet előtt van, ami a kezdet felett áll, ami mindent elindított. Oké, okay, akkor nem ez a zsidóság fő kontribúciója a világ szempontjából, mert ezt ha valaki tényleg ezen gondolkodik, sajnos a legtöbből nem ülünk le és kezdünk el gondolkodni mint de hogyha nem ülne, és gondolkodnánk, hogy az ókori görögök sokat gondolkodtak, meg volt idejük, akkor, mert ha nem ölték meg őket, vagy egymást, akkor, 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 akkor mi maguk is rájöhetnénk egy ilyen, egy ilyen logikai jogfejtéssel. mi az igazság kontribúciója, hozzáadott értéke minden más felett, az nem ez. Mert ez előbb-utóbb megtörtént volna, az emberek maguk is rájöttek volna, hogy ha van, ha két isten van, vagy három isten van, vagy tizennyolc isten van, kell legyen valaki, aki mindegyiken felüláll, aki teremtette az elsőt. Az igazi hogy hozzáadott érték az abban áll, hogy a azt állítja, hogy Isten nem csak megteremtette a világot, nem csak a világnak van egy Teremtője és egy Teremtője van csak, hanem az az egy Teremtő, az egy valami, az, az, az rendkívüli módon őt, azt a valakit vagy valamit rendkívüli módon érdekli, hogy mi van ezen a világon. Nem csak megteremtette. Ampasszan, csak úgy jó kedvében, hanem okkal és célnal teremtette, investált bele, és rendkívüli módon érdekli, hogy mi történik. És ez az érdeklődése nem lankad, sok ezer évvel, sok milliárd évvel a teremtés után sem lankad ez az, ez az érdeklődés Isten irányából a világ felé. Most, ha visszakanyarodunk ahhoz, amit a legelőbb mondtam, Telefonbeszégetni, beszélgetni, oly sok időt elindítva, ebből be akkor azt mondtam, ugye, hogy felelősségről van szó, ugye a történelmi alapodásában felelősségről van szó, és í- itt jön megint a, a dolognak az érdekessége, mert hogyha viszont azt mondom, hogy Isten nem csak megteremtette a világot, és magára hagyta, ugye mi, ugye van egy ilyen álláspont, az agnosztikus álláspont, Isten megteremtette a világot, megteremtette a természet törvényeit, tehát azt a keretrendszer, belül a. És akkor azt mondta, itt ezek a szabályok, ez alapján működik a dolog, ha valamit feldobok le fog esni, mert van egy olyan dolog, amit teremtettem, hogy gravitáció, és akkor így hagyom, hogy az egész dolog így majd kifusson. És akkor az emberiség majd képes lesz elpusztítani önmagát, ha akarja, hogyha nem akarja, akkor meg nem pusztít kell, és így tovább. Mint amikor, mint amikor egy tekegolyót eldobsz, és akkor utána már nincsen belátástól arról, hogy azzal a bolyóval mi történik, mert helytokonomatól kezdve a pont az inkább ez a körlénynek hívják, amikor előtte még sumickolhatod a, a, a pályát a tekegolyó el. Isten, Isten rendkívüli módon érdekni, nem csak a rendkívüli módon, mivel hogy Isten végtelen és Isten örökkévaló és Isten téren és időn felüláll, ezért Isten végtelenül, örökkévaló módon, téren és időn felülálló módon érdekli, hogy mi van a világban. Rendkívüli módon érdekni. Ez, ez érdekli a legjobban hogy mit csinálsz te, meg én, meg ő, mit gondolsz, hogyan cselekszel, mit teszel, stb. És ugye ez azért, azért, nagyon, hogy mondjam, azért nagyon népszerűtlen ilyet mondani, mert az emberre rendkívüli felelősséget felülséget, rendkívül tol. És akkor még nem is beszéltem arról a filozófiai kérdésről, biztos, hogy holnap foglalkozom arról, arról a filozófiai kérdésről, hogy na jó, hogy van az, hogy a téren és időn felülálló, mindent magába ölelő, minden és egyben semmi, mert Isten egyben semmi és minden, akár úgy is értsük ezt, hogy őt érdekli azt, hogy én mit csinálok a hálószobámban, zárt relukszák mögött. A zsidóság azt mondja, hogy igen. És nem csak, hogy érdekli, hanem nagyon érdekli, rendkívüli módon. És az felelősséget tud az ember, hogy akkor, 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 akkor van egy viselkedési, normai viselkedési mód, ahogy kéne viselkedni. No? Isten tehát megteremti a világot, mert, és vissza a történelem részéhez Isten megteremti a világot, mert rendkívüli módon érdekel, érdekel a világ működése. Ha nagyon rövid akarom egyszerűsödni, akkor azt mondom, hogy Istennek nem hiányzik semmi, mert ugye Isten tökéletes, Istennek, Isten minden és semmi egyben, viszont Istennek nagyon hiányzik valaki, és ez a valaki az, az ember, aki társa lesz Istennek, mert, mert ha nagy vagyonod van, mert ugye te vagy Ilán Musk, de ne a jacht, és nek tied a világon a legnagyobb jacht, de nem tudsz rá meghívni senkit. Nem tudod megosztani azt, amit van, senkivel, mert nincsen családod, nincsenek gyerekeid, nincsenek barátaid, nincsen közössége, nincsenek közösséged, nincsenek rokonai, nincsen semmi, több egyedül vagy, akkor mit ér minden? Aztán, hogy tiéd, de minden az egész világon, de egyedül vagy. Akkor? És nem azért, hogy az ember fölvágjon, hanem azért, mert az ember természetéből adódóan Szeretnék megosztani azt, amik van másokkal, a gyerekeinkkel, a szüleinkkel, a barátainkkal, testvéreinkkel. Oké. Okay. Az innováskor szerint az ember Isten 5783,5 éve, majdnem 5784 éve teremtette, egy pénteki napon délben. Azt is tudjuk, mindent tudunk, dátumot tudunk, helyszínt, a cselekmény minden szereplő adott. Tudjuk, hogy ezt, ezt nagyon gyakran szoktam mondani, hogy az egyes zsidók nem mindenre emlékeznek, de a zsidó kollektív memória mindenre emlékszik. Tudjuk, mikor volt az egyiptomi kivonulás, milyen tápunkkor, az milyen napra esett, a nap-napfanyadik órájában, tanulva a vitamra arról, hogy a teremtés pontosan, az is van, hogy pontosan mikor volt, de hogy az évnek melyik hónapjában volt, vagy az idő az előtt egy korábbi teremtvény, mint maga a világ, értelemszerűen. Előbb kellett Istennek megteremteni az időt, az idő maga is egy teremtmény. Isten óta tudjuk, látás hogy az idő relatív, tehát hogy nyilvánvalóan egy teremtmény az idő, az nem egy abszolút valami. Tehát Isten megteremti, megteremti az embert ezen a péntek dél, vagy délben, 5783 és fél évvel, ez volt, majdnem 5784 éve, este hatkor, kor pedig a sabát bejövetelekor már, Körülbelül este hatig az ember már kitalálja magát az édenkertből. Az egész történet, amit olvasol arról, hogy az első embert megteremt Isten, és abból aztán külön formázza a férfit és a nőt, mert hogy az első ember egyébként egy hibrid két, két, lé, két nemű lény volt, hibrid, nem az a mai divatos kifejezés volna, egy ilyen gender fluid. Egy emberke, a tanulóban vita van arra, hogy hogy nézett ki az első ember, van olyan vita, amely két genitáliája volt, férfi és női genitáliája is voltak, van olyan vélemény, ami szerint az eleje férfi volt a háta, meg nő, tehát bármire néztél valamit láttál. (gül) Többféle vélemény van, de bárhogy is legyen, egy hibrid, egy nő és férfi volt egy ez benne van a szövegben, ez nem kell ö, tudós lenni, oda van írva a férfinak és nőnek teremtette őket. Majd azután a nő kiválasztja, tehát ha úgy tetszik, az xy kromoszómából kiszedi, kiszedi az X-kromoszómát, a csak X-kromoszómát, és lesz belőle, lesz belőle a nő. Ö, tehát külön szedi ezt a hibrid embert, majd azt mondja Isten rögtön az első dolog, amit mond, hogy Tessék, még egy, be kell ismét, és szaporítsatok, szaporítsatok, szaporít, és sokkal töltsétek az egész az Azaz, most, hogy szétválasztottam a nőt és a férfit, legyen meg itt egy. De nem úgy, ahogy volt, hanem legyen egy, úgy, hogy közben két individum két, két külön egység, amely egyéb válik a házasság többleté által. Ez lesz egyébként. Ez a ez a házasság intézmény, és ez már rögtön az első párnál tette, érhető, így lesz az ember, így lesz az embere. a Öt hívjuk Ádámnak és Évának, Ádám héberül egyébként, héberül a Földet, Föld azt úgy mondjuk Ádámát. Én az ember, az Ádám ember, az emberre több szó van héberül, mint magyarul is, de az emberre több szó van héberül, az egyik szó az Ádám. Az első ember neve az Adám, az azt jelenti hogy ember, és ahol a szóval származik, hogy Adamá. Ádámá az Földet jelent. Már mint úgy Földet, hogy Földet. Hát ezt ez már nem nagyon nehéz elképzelni, hogy ez miért van így. Ugye? Az ember alkotó elemei azok ugyanazok a fizikai, kémiai jelenek, mint amelyek a periósos rendszerben megtalálhatók szén, víz, magnézium, nátrium, kalcium, stb. Ebből így, így ö, ö, épül fel az emberi test földből van. Erre mondja, erre mondja a Biblia, hogy porból vagy, és forrá leszel. Azaz ugyanazokból az alkatrészekből vagy, amelyek a természetben megtalálható alkatrészek, és ugyanaz is leszel majd, amikor az ember meghal, és a teste szétbomlik és szétrohad, akkor visszamegy, pár év múlva, vagy pár évtized múlva tulajdonképpen komposzt formájában tudom, ugyanúgy visszabomlik ugyanazok az alkotóelemek ki, amelyekből, amelyekből lehetne. Yeah. Um, eltelik a tanul elbeszélése szerint számélykosan gyors, gyorsítok, a, 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 a bibliai történetek nagy részét nyilvánvalóan ismeritek, vagy valószínűleg ismeritek, vagy lehet, hogy ismeritek, vagy kicsit ismeritek. Tíz generáció telik el Ádámtól és Évától, tehát az első emberpártól, 10 generáció telik el Noéig. Ugye Noé az első megint négyszerű ember, akiről olvasom Mózes első könyvében. Mózes le van írva ez a tíz generáció. Ennek ennek ez volt a gyereke, Ádámnak volt Káiv és Ábel, nekik voltak ezek a gyerekeik, aztán ez és ez és ez, és, ez, és tíz generációval később, egyébként az 1600 év, cirka 1600 év. A kerül, eh, kerül elő Noé karaktere, Noé figurája, eh, 1600 év, generáció, ez a, mai, eh, ez a mai szemmel nézve meglehetősen hosszú generációkat mutat. persze. Hosszú generációkat mutat. Eh, hát azt is olvassuk most első semmi hogy az emberek teljesen nagyon hosszú időket éltek. Ugye, Noé maga 600 évet élt, Ádám 300 vagy 930 évet élt. A leghosszabbat élő emberről a, a Mózes első könyve a Tóra, a Tóra az Mózes öt könyve, szűkertelenül a Mózes v könyve, ott azt írjuk, hogy Metus vagy magyarul Matuzsálem, ott a leghosszabbat élő ember, 969 évet élt. Tehát 1600 év, generáció, ma egy generáció az mennyi idő? Circa, mondjuk? Hm? Nem, nem, nem. Egy generáció az annyi, amennyit amennyi, amennyi élsz, amíg nem születik gyereket hátalakban. Ez ma, az mondjuk, 30 év. éve. Valamikor rövidebb, régenben egy kicsit rövidebb volt, a 20 éves kor, szültek. A hány éves korban szület, születik az emberek általában gyerek manapság talán inkább a 30-as. Meg, 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 megint följebb. A, azt mondja, a középkorban ez, nem tudom, 17 lehet, 12 20 év, vagy valami hasonló. Um, és jön Noé. És ha annyit zárójára ez biztos mindenkinek a fantáziáját izgatja. Hogy hogy lehet az, hogy azt mondtam egyrészt, hogy a világ, az univerzum 13 milliárd éves, másrészt az, hogy az ember 1783 éves, és hogy mondta, és mi a helyzet a dinoszauruszokkal, mert mi a helyzet azzal, hogy a világ sokkal régebb, és az ember maga is sokkal régebb. Ugye, hogyha sok választ ad a judaizmusára, a rabik sok válaszsal szolgálnak, és érdekes módon ezek nem új válaszok, egyik sem a maga, a Talmud, tehát egy 1500 éves idő, könyv, majd beszélünk róla de hogy már sok, sok, sok évszázad a foglalkoztatana, ez a probléma. Tudjuk, hogy a világ régebbi, mint aminek gondoljuk. Akkor hogy lehet az, hogy mi is történik? Erre sok válasz van. Az egyik, talán a legegyszerűbb, a leg... Ö, 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 leg ö, ehhez aztán tényleg nem kell tudósnak lenni. Egy ilyen válasz, ha valaki ember a Teremtés könyvét, akkor azt olvassa, hogy kezdetben teremti Isten az. Egyet és a Földet. Ez volt az első teremteni, az ég és a Föld. De hogy megnézzük, hogy Isten, hannyit napon teremti a napot, mint égitestet, a holdat, meg a csillagokat, meg stb, akkor azt mondjuk, hogy a negyedik napon teremti Isten a holdat, meg a napot, meg a csillagokat. Márpedig az időt mi a nap alapján mérjük, ugye? Egy nap az annyi, amennyit a Föld a saját tengelye körül megtesz. Egy év, amit a nap körül megtesz. Ugye én nap a saját tenger körül, na de annak, na de azt olvassuk, hogy kezdetben terülsz a mezőket és a Földet, és aztán és és legyen és első nap, aztán jöttek a, a tengerek, meg a vizek szétválasztása, és csak a negyedik napon teremt meg Isten a napot, mint égitestet. Akkor tehát kényszerűen azt is kell mondjuk, hogy, hogy az első három nap az lehet, hogy nem 24 óra volt. Hát hiszen nem volt nap, amely körül a Föld forgott, amely de a Föld a saját maga körül, amely a saját forgását, amihez képest értelmeznénk. Ugye? Tehát simán lehet, és ezt nem én találom ki, ez nagyon-nagyon régen kitalálták meg, simán lehet, hogy az első három nap, de akár az első hat nap is, de főleg az első három nap, vagy négy nap, azt akár 7 is lehettek volna. Tehát az a könyvben azt olvasom, hogy Isten szemében egy év az olyan, mint egy pillanat. Nincs különbség istennél az idő, nem köti az idő szabályrendszere, ezért az első három naphoz lehetett akár évmilliók is, milliók is. Ez egy nagyon egyszerű, nem túl bonyolult, ugye? Szóval biztos, hogy nincsen rejtegetni valója rabiknak, hiszen akkor, akkor, akkor bárki olvas a szöveget, feltűnik neki. Hú, hát hogy mondtad, hogy első nap első nap, amikor még nem is volt nap, csak a negyedik nap lett nap. Egy másik nagyon érdekes hozzáállás, ugyanez a, ugyan a gondolat, a kettő nem zárja ki egymást egyébként, hanem inkább egy-egy alternatív javaslat, az az, hogy honnan tudjuk, hogy meg idős a Föld? Honnan tudjuk, honnan, hogyan mérjük ezeket a dolgokat? Nem vagyok föltanász, tanász, meg, meg, meg nem értek hozzá, de különböző kémiai, meg fizikai eljárásokkal mérjük föl dolgoknak, a korát, ugye? Ö, mit tudom én, a köveknek a korát, nem tudom, különböző vegyszereket csöppentenek rá, és akkor reakcióidőkből számolják ki, hogy hány éves lehet ugye, egy adott kristály, vagy ásvány, vagy, vagy fényel, vagy hang használatával, ugye, mérjük a dolgoknak a korát. Például, például a fáknak a korát aztán egyszerűen meg lehet nézni, ugye, hanem kivágod a fát, mondjuk akkor már később megnézed, hogy hány éves volt ez, szép. Ha már kivágod, de kivágod a fák korát, és megnézed, hogy hány éggyűl van benne, ugye? Na, és mi, mi lett volna a kivágom az édenkedve? Isten megteremtette az édenkedvet. Egy perc, most teremtette, jó? Tehát ting, itt van az első, a világ első töltyfája. Isten megteremtette a világ első tölgyfáját. ott van a világ első tölgyfája. Kivágod, lesz-e benne gyűrű, vagy nem? Ez a kérdés. A Talmud nem ezt kérdezi. A Talmud egy sokkal meredeket kérdezi. Azt kérdezi, Hogyha az első ember, aki nem anya szült Ádám, az első ember nem anya szült, de azt Isten teremtette. Milyen? Volt-e neki köldöke? Ez, ez, ez zavarta a rabikat kétezer évvel Volt-e az első embernek köldöke? Mert ugye nem volt rá szüksége, mert nem anya szült, nem mékben, nem asszony méhében cseperedett, volt-e neki köldöke? A, 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 a válasz a tanulnak az, hosszas vita után, hogy igen, volt köldöke. Az emberi test. Töldökség történetesebb van lényege is, de a lényegen túl az emberi testnek egy része egy, rész, egy alkotol ember. Ebből az lehet következni, hogy kivágod az élenkértnek a fáját, akkor lett volna benne évgyűl. Most kérdezem én, Isten megteremti a tölgyfát, úgy kivágod, és találsz benne 70 évű, akkor most hány éves ez a fa? Egyrésztről 70 évesnek néz ki, másrésztről egy másodperccel ezelőtt lett teremtve. Hány éves volt az első ember, mikor Isten teremtette? Ádám. Hány éves volt? A talmud 20 éves volt. Húsz éves ember. Húsz éves volt? Nem. Húsz évesnek nézett ki. Vadi új volt. Most meg van a szalomból. Még 0 kilométeres. De vadi új volt, de húsz évesnek nézett ki. Mert hogyha egy új szület, Hogy néz ki egy új ember, egy vadi új ember? Egy kecsemő. Most ha szóval teszed, oda az édenkertben, anya nélkül ő meghal. Ergo, az első kő hány éves. Ha odamész egy ilyen kémiai tesztel vagy nem tudom, milyen módon mi, 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 nézi a a korát, ha te odamész és megnézed az első követ, azt mondja, Isten, megteremtettem az első ligmitet. Nézzétek, milyen jó kis ligmitet teremtettem, és oda a kémikus, és megnézné, hány éves ez a ligmita, azt mondom, hogy ez 200 millió éves. És mondja, hát ezt most teremtettem, érted? Ezt a dolog lényegért? Tehát simán lehet az, hogy a kő egyébként 5 milliárd éves volt, akkor, mikor Isten teremtette egy másodperccel ezen. Mert egy vadonatúj kő olyan nincs. A kő az keletkezik, az nem, olyan nincs, hogy vadonatúj kő. Hm? Logikus. Logikus. A, ez a csúk vagy tojás problémát is egy kicsit megoldja, ugye? Hogy valószínűleg a tyúk volt előtt, nem a tojás. Hát, vagy a tojás? <gül> <gül> De valószínűleg jók. Pár a Nem, mert különben a tojást az ott, az ott, az ott az nem költi ki senki, akkor az Oké. Okay. Jön Noé. Noé generációja. Megteremt az ember, hogy valamiféle... Nagyon optimista, egy nagyon, nagyon... Nagyon romantikus elképzeléssel vezérelve, hogy majd lesz kivel megossza a jóságát. És az ember az első 10 generáció az nem úgy tűnik, hogy nagyon belőle azt olvassa. Hanem megtelik a föld borossággal, azt olvasjuk, a talmud a radikus, a midrásgyiladón szépen kifesti nekünk ezt a, ezt a, ezt a megtelik a föld borossággal, ezt a fél mondatot, ezt hiszínezi nekünk, és elmondja, hogy milyen borzasztóan immorális dolgok, borzasztóan immorális dolgok történtek. Um, és Isten azt mondja, hogy el kell pusztítani az emberiséget, de ott van Noé és, és, és uh, kis népe, aki igaznak találtat a kisnév szemében, és Isten Noé keresztül fogja az emberiséget továbbvinni. Az az emberiség kipusztul, és nem csak az emberiség pusztul ki, hanem az állatiság is kipusztul, mármint az állatok is kipusztulnak. Tehát ami nem hal, az meghal. <gül> <gül> ami pedig amit pedig szárazföldi, az mind elvész, és Noé menti meg az állatkirályságot is ugye a, a bárkán, ahogy ezt a történetben olvasjuk. A, a rabink észreveszik azt is, hogy a, a, a Bibliában azt olvasjuk, hogy az özönvíz előtt az emberek milyen sokat éltek. Ugye, mint tettem, 960 év, meg 930 év, 969 év, 600 év, és azt látjuk, hogy az özönvíz után az emberek elkezdenek drámai, a rövidebb időket élni. Ábrahám, aki egyébként mai mércével van, nagyon sokat él, mert 180 évet él, de hát szóval azért a 600-hoz képest az is nagyon fiatal. Ilyen, tehát, és vannak olyan vélemények, amely szerint az özönvíznél, az özönvíz az, az, az egy vízválasztó volt, szó szerint egy vízválasztó volt, a az ízletlen szójátékért, egy vízválasztó volt a, 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 a világtörténetben, mert az özönvíz után megváltozott a természet a levegő összetétele, mondjuk. Van ilyen vélemény is. Ez azért értek kevesebb mert az emberek, mert egyszerűen, nem tudom, korábban oxigén, oxigén volt a levegő, vagy volt a levegő, most meg... most meg nem. Mondjuk. Aztán más álláspont is, hogy hogy az emberek elkezdtek rövidebb időt élni. A majmónidesz, az előbelültet majmónidesz, az álláspontja az egy rendkívül pragmatikus álláspontja, azt mondjuk az emberek azért kezdtek rövidebb élni, mert egyszerűen egyszerűen nem vigyáztak úgy magukra, mint korábban, és hogyha vigyáztak volna jobban magukra, akkor ma is el tudnánk élni 900 évet, és kevesebbet kéne mobiltelefonálni, meg zero kólát írni, meg aggodalmaskodni, meg, meg, meg stresszelni, és akkor ma is élnénk ilyen sokkal, de hát sajnos nem tudom, mert hát nem. De ez egy nagyon pragmatikus, nagyon gyakorlatilag Állásból, de a többség szerint az üzön vizelet az emberek tovább életek, és Voltak bizonyos állatfajok is, amelyek nem lettek az üzön után, olvasunk is magában a történetben az eredeti szövegben olvasom kifejezésekről, hogy pontosan milyen állatok voltak ezek. Például a taní, ami ma a modern években krokodilnak fordítunk, az nem krokodil, nem feltétlenül krokodil, hanem lehetett valami nagy vízi szörnyetek, valami nagy vízi, nem tudom, kránker, vagy nem tudom, hogy nagy vízi loknesi akármi amely például nem volt, vagy dinoszausokos lehetnek ki tudja, amelyek nem élték túl, vagy amelyek nem... Az biztos, egyébként, hogy, hogy az üzemvíz kultúrája nem egy zsidó, egy, nem egyetlen egy más ö, ősi népek, nem sok van még, amely betegszik ősiségben a zsidóságéval, pontosan olyan nincs nagyon, amely még fenn is maradt a kínai kívül de más kultúrákban is, a Sanskrit kultúrákban is olvashatunk, a mezopotámiai kultúrákban is olvashatunk egy típusú eseményről. Nem pont azt írja, mint a Biblia, hogy, hanem azt, hogy a tengeristen összeveszett a, a szárazföld istenével, de a lényeg, hogy a dolog tehát valószínűleg volt egy ilyen nagy esemény, amely megváltoztatta a világtörténelmét, ez pedig az az is volt. Oké. Okay. Uh, akkor akkor 1600 évet le is nyomtunk az 5200-ból. Még mindig haladunk kb. 300 évet, amikor megjelenik Ábrahám az első monoteista, a zsidó nép atya. 1949-ben született a teremtés után, tehát azt jelenti, hogy 3900 éve született körülbelül Ábrahám. És az ő kontribúciója az, amiről az elején beszéltem, az pedig az, hogy felfedezi az egyisten. Most kérdezhetnénk, Hogyha hogy felfedezi, hát Noé is tudta, hogy egy Isten van, hát Noé beszélt Istennel, és te mondta neki készíts bárkát, hívd az állatokat, akkor mi fedezett fel Ábrahámot? A válasz erre az, hogy újra felfedezte, mert Noé után az egyisten feledésben merült, és kialakult a pogányság, ö, a, ö, és erről majd ugye beszélünk egy pár szót, de a, a kialakult a pogányság, és feledésben merült az, hogy van egy Isten. Igen, Noé beszélt egy Istennel, Ádám és Éva is beszéltek egy Istennel, ugye? Ott van a sztoriban, ott van a narrativában. Tehát nem, nem Ábraham volt az első monoteista. Ábraham volt az, aki logikai okfejtés alapján, anélkül, hogy Isten kommunikált volna vele, felfedezte Isten. Maga jött rá arra, hogy van Isten. Tehát egy nagyon bájos történetet olvasunk erről, a migránsban. Azt olvasunk, hogy Ábrahám apja, aki Teráknak hívtak egyébként, Mr. Teráf, Mr. teráh, ő egy bármánykereskedő volt. egy kis szobrokat árult, szuvelírboltban, mezopotámiában valahol. Ez volt a biznisze. És egyszer a fiatal Ábrahámra, jól emlékszem, három éves volt a gyerek, lehet, hogy öt. A fiatal Ábrahámra bízta a bolt, amíg ő kiment a sarki totózóba, ö, vagy ki tudja hova. És akkor kiment a sarki totózóba, és azt mondta a gyereknek, hogy addig itt a biznisz ami amíg én hogy kocsmázni, vagy bárhol jó? És Zábrahám mit csinált? Összetörte az összes bálványt egy kis kalapáccsal az üzletben, <gül> gyerek, összetörte az összes bálványt egy kalapáccsal, és majd az hogy a kis kalapácsot beletette az egyetlen megmaradt bálványt a kezébe. és akkor visszajött az apja a tóhozóba, hogy hogy az egész szajjéré oda veszett az inventori, akkor azt mondta, hogy jön, nem csináltam semmit, ez a bármány, ő fogta, egyszer csak fölkerekedett, fogta ezt a kalpát, és ő az összes többit. Mire mondja az Ábrahámogyhajt, ez ilyet, utaságul beszélsz, hogy ilyen nem lehet, ez csak egy darab kő. És akkor mondta neki, Ábrahámogyhajt, hogy ez egy darab kő, akkor mit imádsz rajta? Mit, mit kell, ajta, mit, kell mit, vagy, mit vagy tőle, annyira oda? És akkor gondolom, ezt már nem mondja a talmud, hogy ez a t- valószínűleg ez a beszélgetés úgy folytatódhatott, hogy azt mondta nekik, hogy tudom én, hogy ez egy butaság, tudom, hogy ez egy korú, teljesen téves ideológia, de hát ez a biznisz, csem, hát kisfiam, értsd meg, ez, ez megy most, jó? Abraham után, Abraham lesz az első a Isten szövetséget köt Ábrahammal, ö, 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 azt mondom, ha ez mondjuk egy Blik címol, címlap lenne, akkor azt mondanám, hogy Isten szerelmes lett Ábrahába. Mármint ők ketten, Isten és Ábrahám egyszerűen azt mondták, hogy kész, innentől kezdve az utunk elvállapodatlan. Ha te rájöttél, ha te magadtó rájöttél arra. És a talmud leírja, hogy Ábrahám milyen próbatételekre keresztül ment, tíz próbatételről ír, amelyek csak egy részét fogalmazza meg a Biblia. Például azt hogy mennyire fel kellett áldoznia a fiát, Izsákot de egy csomó próbatételemnek ember keresztül, mivel a, ezt az elkötelezettségét, ezt a kapcsolatát bizonyítja, és Isten szövetséget tett hogy Ábrahamon, az ő leszármazottai lesznek a uh, Isten kedvencei minden kedvencek közül. A Isten kedvence az ember, és a kedvencek közül is a kedvenc az Ábrahám leszármazottai lesznek. Ábrahám után jön Izsák, Zsák után ilyen Jákob, Jákobnak lesz 12 fia, most leegyszerűsítem hogy ide, olvassátokat a Bibliát, a csak Ön, És a 12 törzs, amelyen kereszt, aki tulajdonképpen a zsidó nép, ugye, tehát Ábrahám az ősatyánk és Izsák, utána Jákob, és a 12 fiú a 12 törzs lesz az, akitől a zsidó nép származik, és járunk körülbelül 2100 körkékén a, a teremtés után, 2100 évvel a teremtés után, amikor is József Jákos 11. fia lekerül, Ugye, ahogy olvasunk, hogy elmondjam azt, hogy nem kell elmondani azt, hogy tudja, vagy van a ez most nagyon hosszú azért, akkor el fog veszni. De József lekerül Egyiptomba, ahol rabszolgából, vagy pontosabban börtöntöltelékből, vagy szolgálóból alkirály lesz, ma azt mondanák rá, hogy miniszterelnök alkirály lesz és viszi Egyiptom ügyeit, nagyon ügyesen viszi, hét szűk esztendő, estendő, pontosan hétbölesztendő, estendő, és, szűk és a fáraó megteszi Józsefet az ország első szárma emberévé, maga után, mert ő maga a fáraó az istenként volt tisztelve az ős Egyiptomban, tehát ő nyilvánvalóan nem is az ország emberény közül származott, gondolta ezt magában, amely amely tényleg a, a Tóra egy kicsit kifiguráz, bár ez, ez a szöveget ö, alaposan kell olvasni, amikor azt látjuk majd, hogy Mózes megy a fáraóhoz figyelmeztetni a tíz csapástól a fáraót, amely majd leselkedik, ez már egy későbbi fáraó lesz, nem ez a fáraó, és akkor megy, akkor azt látjuk, hogy tíz csapásnál, vagy egy, egy, egy mintázat első csapásnál Mózes elmegy és figyelmezteti a fáraót, Palotájába megy, hogy Mózes figyelmeztetni a fárót, a második csapásnál nem a palotába megy, hanem a Nílusnál, amikor a fáraó kint van a Nílusnál fürdeni, akkor megy hozzá oda a Mózes figyelmeztetni, a harmadik csapásnál már nem figyelmezteti a fárót. Oh, most rosszet ezt lehet látni. A harmadik, csapa, a harmadik csapás már csak úgy jön, figyelmeztetés nélkül. A negyedik csapásnál megint elmegy Mózes a palotába, ötödiknél a nílusnál, hatodiknál nem figyelmeztethetik csapás palota, nyolcadik Nílus a semmi, és a 10. nél is semmi. Ezt, ezt, a, ezt, a, ezt a mintázatot fogjuk látni, elolvassátok a szöveket, teljesen egyértelmű. Csak azt akartam, azért meséltem ezt az érdekességet, mert amikor a nílusnál találkoznak, az azért ez egy sokkal több dolog az, mint hogy a nílusnál találkoznak. Mert azt, tóra azt írja, hogy amikor a fáró a nílusban, nem tudom, mosdott, akkor oda mehet hozzá mozás és figyelmeztette, hogy ennél sokkal többről van szó. Mit jelent az, hogy a nílusnál megy a nílusnál? Meg Fáró Istennek tartotta magát, most uh, egy, egy, egy Isten, nem, neki nem kell kis meg nagy dolgát végezni, ugye? Van egy nagyon szűk kör, aki tudta a hogy ő is ember és ő is végzi a dolgát. Ugye a régen nem, nem kell nagyon messzire menni, ha valaki európai a királyi kastélyokban jár, akkor fogja látni, hogy a, a mellékhelyiség, a WC ha egyáltalán volt, akkor az valami rejtett ajtó mögül volt a hálószobában, vagy valamilyen ilyen háló edénybe végezte, és csak egy szűk kör tudott arról. Ott már persze tudták, hogy a király nem Isten, nyilvánvalóan a 15. századi Franciaországban, de mégis volt ez az, 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 az alantas dolgot, a király nem végez. Egyik dolog, amire azt gondolták, hogy egyáltalán nem véget. Mózes pedig azért ment oda a Nílushoz, mert azt mondja, hogy te azt hiszed magadról, hogy Isten vagy én, viszont pontosan tudom, hogy egy Isten van, és akkor elmegyek oda a vírushoz, és velepleznek arról, hogy valójában egy és is csak egy halandó húsvérendben. Oké, okay, 210 év rabszolgaság, József halála után, is meghal a Fáraó, és meghal, meghal József, és meghal a Fáraó is, következő Fáraó pedig ki rabszolgasságba taszítja a zsidó népet, ennek is megvan az oka, Tóra maga Mózes másik könyvének első fejezetében azt írja, hogy jött egy új, egy új fáraó támad, egy új király támad Egyiptomban, aki nem ismerte Józsefet, és oda mentek a, a tanácsadói, és azt mondták neki a következőt, mondták, így van benne a szövegben, nem szó szerint, de így van benne a szövegben, azt mondták a tanácsadók, itt van ez a nép közöttünk, itt él ez a nép közöttünk, és félő, hogyha megtámadják az országot, akkor ők majd át fognak állni az ellenséghez. Klasszikus első Euh, antiszemita vág a zsidók ellen, euh, amely vág azóta se szintén nagyon meg. Talán, talán, talán az elmúlt 70 évben, a második világháború után, kicsit, kicsit sikerült a szellemet visszatuszakolni a palacban. De alapvetően ez egy klasszikus antiszemita toposz volt. És már ott van a Bibliában, ott van Mózes második könyvében a, annak a kérdése, hogy hát itt élnek Egyiptomban, mit mond itt élnek Egyiptomban ezek a zsidók, de ezek nem tartják magukat egyiptominak, vagy mi nem tartjuk őket egyiptominak, és fél, hogy a háborúban át fognak állni az ellenségeikhez. Lojalitás kérdés. Kihez, Kihez lesz lojális? Úgyhogy ez a túllojalitás kérdés. Hogy akkor most a zsidó az magyar, vagy nem magyar? Kihez fog majd át fog állni a ugye, Dreyfusfer a 19. század elején, vagy a században végén? Vagy, 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 vagy bármelyik másik történelmi eseményhez fordulunk, ez, ez klasszikusan előfordul. Ma valahogy ez a kérdés érdekes módon nincsen előttérben, hál' Istennek, nincsen előtérben, pedig ez egy Tényleg jogos kérdés, ma is, szerintem ma is teljesen legitim kérdés az, hogy mi is a zsidó. kinek számít a zsidó magyar, vagy nem magyar, vagy nem nagyobb magyar. Én magam akkor szembesülök ezzel a kérdéssel nagyon ritkán, mert az izraeli sport az hát nem, nem kifejezetten erős, de amikor mondjuk egy barátságos magyar-izraeli futballmeccs van, nem vagyok egy Kicsit áldozati vagyok, nem jövök a focihoz, de hogy <coughs> egy ilyen izraeli-magyar barátságos, hát ki drukkol az ember, ugye? Mert részről magyar vagyok, akkor a magyarokra vagy nem drukkolok az izraeliek, akkor egy zsidó. Értitek a problémát, és ez persze ez egy kellemes probléma, ez egy ilyen first world problem, de ha belegondolunk, a dolog nagyon és nagyon fontos kérdés. Nagyon fontos kérdés. Mi, van? Mi lenne akkor is? Melyes, gondolni is, nem megy egy másik egymáshoz a két ország magyar. Melyik oldalon még én magyar, magyar zsidóként? Aki Magyarországon születtem, magyar az Magyarországon fizetem az adót, Magyarország minden ide költ, de közben zsidó vagyok, és elsősorban zsidó vagyok, és én magyar zsidónak definiálom magam, nem zsidó magyarnak, akkor, akkor ez hogy van ez a sztori? Ez egy, jó, ez egy nagyon jó kérdés, és a kérdés nem új. A kérdés egyidős a zsidó néppel ott van Mózes második könyvének első fejezetében. Hogy itt van ez a nép, át fog állni az ellenségük, ez majd akkor mi lesz. Úgyhogy inkább a legjobb az, hogyha mit csinálunk az ilyennel, mondják az egyiptomiak, legyenek rabszolgák, sokkal jobb, el vannak nyomva, és akkor nincs probléma. És ez lesz a rabszolgasággal, majd jön Mózes, és kiszabadítja a népet Egyiptomból. Kapcsoló, kiszabadítja a népet egyiptomból és elviszi a népet a sinai hegyhez 50 nappal később, egy sokat nem ígérős, szombati napon Isten megjelenik, egy sokat ígérőik, szombati napon Isten megjelenik, mint egy két, két és fél millió dread, három millió zsidónak a Sinai-hegyen Minden zsidó ott van, a világ összes zsidaja ott van. A világ összes zsidaja az két-két és fél-három millió ember. Onnan tudjuk, hogy ennyi? Onnan tudjuk, hogy a leírja. Tóra maga írja azt, hogy 600 ezer és 50 év közötti férfi volt ott a Szidányhegynél, akkor ha veszik a hölgyeket, meg az idősebbeket, meg a fiatalabbakat, extrapoláljuk, akkor ez kb. 2,5 millió ember, szép szám ez 70 emberhez képest, aki 210 évvel korábban levonult együttom a Jákob és családja, 270 darab ember volt, 210 évvel később lesz velük egy 2,5 milliós tömeg, elképesztő népszaporulat. Erről maga a túra is ír, minél jobban sanyaggatták a zsidókat egy tomban, annál jobban szaporodtak. Ebben sincs semmi újdonság, csak nem divatos a mai politikailag korrekt társadalomban beszélni, de a bizony bizony a szegénységnek és az elnyomásnak a népszaporulat az egyik eredménye. Nem tudom, hogy kivált vagy nem kivált, de az egyik eredménye az biztos ez, és minél jobban, minél jobb módon van él egy társadalom, annál inkább annál kevésbé lesz vázni veszély a túlszapokat. Ez tapasztaljuk a nyugati társadalmakban, ahol a jólét soha nem látott mértékű, és népességfogyású lehet beszélni szinte mindegyik, mindegyik nyugati társadalunkban. Szóval, hogy ez, ez történik. És akkor megjelenik, ami a nagyon izgalmas, hogy megjelenik a Színehegynél a teljes népnek Isten. Először a világtörténelemben, és egyébként utoljára is. Hogy Isten teljesen nyilvánvaló módon megjelenik a zsidó lépnek. Ez egyébként egy olyan és ott, itt a tiszparancsolat kinyilvánításáról van szó, tehát az Isteni a színáljegyér, hogy az időszámítás utáni 2448. évben Nisztán hónap, pardon, Tián hónap 7-én jelenik meg Isten teljes zsidó lépnek, és valamilyen transzcendens élmény fog átélni a teljes zsidó Ez az egyik olyan ez egyik olyan uh, állításunk, amely szintén egy teszi a zsidó hitet másmód, de szemben. Az pedig az, hogy mi nem kevesetek állítunk, mint az, hogy Isten mindenki látta abban az adott generációnak, aki ott élt, két és fél millió ember tapasztalta meg isten Mit jelent, hogy látta, hallotta, ezt most nem menjünk bele, hogy hogy lehet Istent látni, meg hallani, a szem és a fül. Tehát ott az érzékszervek, konkrétan azt írja a Tóra, hogy is látták az emberek a hangokat, és hallották a fényeket, vagy ezt a hang és fény ami amivel ezt hallották. Tehát hogy az érzékszervek, ahogy összekavarodtak, a látás és a hallás, a szaglás és a tapítás, az egy valamilyen transzcendens élmény lehetett, ami alapján mindenki megtapasztalta is. tehát Ilyet senki nem mer állítani. Majmolide szintén most már sokan említett filozófus, ugye ő azt mondja, hogy többek között ez egyik bizonyíték arra, hogy a zsidó hit igaz, az pedig az, hogy ki merne ekkor át hazudni, hogy mindenki látta. Nagyon hamar kiderült volna az igazság, már sokkal régebben, ha, ha nem látta volna mindenki, nem tapasztalta volna meg mindenki ezt érzést. Más, más vallások, és már nem akarok nézszerűen nevenni semmi ők állítják azt, hogy egy embernek volt isteni megvilágosodása, vagy valamiféle profetikai, profeciális meg, megjelenés, vagy két embernek, vagy tíz embernek, vagy száz embernek, vagy ezer embernek, de olyan nagyot senki nem mer állítani, hogy két és fél milliónak is, hogy egyébként az a két és fél millió az egyébként mindenki. Ilyet nem, ilyet nem, nem állít senki, ilyet csak a zsidók állítanak, majd a szerint. Ez az egyik bizonyíték arra, hogy ugye, amit mondunk az igaz, mert, hát, ugye, hogy mondta Abraham Lincoln, sok embert átverhetsz kevésszer, kevés emberet átverhetsz sokszor, de sok ember sokszor nem tudsz átverni. ez valószínűleg erre, erre a, a szóra is igaz. A zsinónép vándorul a sivatagban 40 éven keresztül. Nem mehet be az országba rögtön bűn miatt, amit a sivatalban, a kémek, akik elmentek kikenni a Szentföldet. Nem menjünk bele! Lényeg, 40 évvel később Mózes meg is hal, ő nem mehet be a Szentföldre, e- és Józsu év vezetésével, az egyiptomi kivonulás után 40 évvel a zsidó nép elfoglalja a Szentföldet, ami tulajdonképpen a mai Izrael területére felelnek. Azért mondom, hogy tulajdonképpen, mert nem természetesen teljesen, de szinte a mai a mai modern Izrael állam területe, az a, a régi szempföld területe, az benne van a mai modern Izrael állam területében, kis túlzással, a vidatott területek, minket is meleszámítva benne van. De a Jordán fújó nyugodon keleti partja, amely szintén zsidó tulajdonban volt a Józsuénél, ugye két és fél telepedett le a mai Jordánia területén, az mondjuk már nem a modern Izrael államhoz, de bárhol is legyék, a zsidó nép elfoglalja a Szentföldet. Ez nem egy, nem egy gyors, azt mondaná az ember, hogy már Isten megígérte a Földet Ábrahámnak, Izsáknak, Jákodnak, Mózesnek, és végig mindig el van mondva, hogy majd nektek adom ezt az országot, ezt a tengyelmézzel fői országot, nektek adom és a tietek lesz, és az unokáitoké, mindörökké, és utána azt látjuk, hogy Józsué, aki viszont bevezeti majd a zsidó népet a Szentföldre, Mózes direktívái alapján, neki 7 évig tart elf az ott lakó népek ellenállása miatt. Tehát mikor azt gondolnánk, hogy minimum vörös lesz leterítve, hogy ezer évvel, miután Isten ezer éve ígérgett különböző ősatyáknak ide, oda, jobbra, balra, hogy milyen lesz az ország, az után majd minimum vörös fogunk bevonulni a Szentföldre, hát semmiféle vörös szó nincsen, hanem viszont konkrétan meg kell. meg is van egy, majd, egy üzenet a mai ember számára, hogy nem kell azon meglepődni, hogy hogy a Szentföldért a zsinónépnek folyamatosan küzdeni és harcolni kell, és nem pedig ezüstárcám van odaadva, mert sosem volt ezüstárcám odaadva még attól, annak ellenére sem, és még akkor sem, ha Isten maga ígérte oda, akkor sem. Akkor ez, az, ez nem jelenti azt, hogy az ezüst oda lesz adva. Általában is van egy küzdenet a minden ember számára, az én meglátásom szerint bizonyosan annyi, annyi legalábbis, hogyha, hogyha Isten mégis is akar téged áldani valamivel, valami ajándékok, valami áldással akar neked, téged utalmazni a saját részed, amit amit meg kell tegyél, az nem kivonható ebből az egyenletből. Ugye ahogy a Vince mondja, amikor az emberi imádkozik, amikor a zsidó imádkozik, hogy nyerjen a lottón, ugye is imádkozik, zsiválkozik, és Isten már egy bizonyos ponton áll egy megunyi, és azt mondja, hogy jó, 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 akkor nyerni fogsz a lottón, de legalább vegyél már egy lottószervényt, mert ugye még én azt olyat most nem fog, olyat, olyat nem tudok csinálni, vagy nem akarok csinálni őt, hogy nyersz a lottón, anélkül, ugye a szervény Magyarán az embernek a saját minimális éve mindenkit istálgót, az önrészét, egy, egy, az, a saját önrészt, az bele kell tenni mindenbe. Ugye neked nem fog gyereket születni úgy, hogyha nem ö, fogsz ö, intim házas életet élni. Tehát imádkozhatsz, hogy legyen gyermekáldásod, de hogyha. Ö, nőtlen vagy vagy vagy, 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 vagy és tökéletlenül vagy egy üres szobában nulszak a tanapja, és várod, hogy teres legyél, akkor hullad mert hogy nem fog megtörténni. Akkor, oké, viszont, ha Isten úgy dönt, hogy te teresd és megteszed a magad vagy te hozzáteszed a saját részedet, akkor fog tudni az állás valami. Tehát egy ilyen a mindenképpen a mindenki számára, hogy hogy hát legalábbis a saját részünket azért tegyük meg, mi tőlünk telhetők, és Isten áldással csak ezután tud ezután tud, ha úgy tetszik, megtapadni. A Szentföldre földre tehát nem vagy egy, 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 egy fákjás felet, hogy mondani szokták, és következik egy korszak, a, a, történet, a zsidó a következő fejezetben, amit bírák, a bírák korszakának hívunk, ez egy kb. 400 éves periódus, Onnantól kezdve a zsidó belép a Szentföld, és elfoglalja a Szentföldet egészen odáig, hogy megválasztja magának az első királyt, akit Saulnak fognak hívni majd. Egy kb. 400 éves időszak teli kell. Meglepő módon erről a bírák korszakáról a bírák könyvében lehet olvasni a Bibliában, és és ennek a periódusnak a lényege tulajdonképpen abban, annyiban foglalható össze, hogy nem volt egy centrális, nem volt egy központi uralkodó az a zsidó, zsidó népnél, hanem különböző bírók töltötték be ezt a funkciót, és ők a nép ügyes-bajos dolgaiban, legyenek ezek közösségi ügyek vagy kollektív nemzeti ügyek. Innen fogunk folytatni egy öt perc pihenő kávé és egyebek után.